0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no 27 sétimo domingo do tempo comum e a igreja proclama o evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos de 5 a 10. A liturgia desse domingo é dominada pela virtude da fé. Nós iremos comentar isso eh, longamente no final do nosso programa, porém eu gostaria de começar a reflexão é, desse domingo, pela segunda parte do Evangelho. O Evangelho tem duas partes, uma que fala da fé e a segunda parte que nos fala daquela famosa parábola do servo inútil, ou seja, do escravo inútil. A palavra que está lá no original grego, no versículo 7, é dulos, escravo. Embora a tradução portuguesa do Brasil fale de empregado, nós somos obrigados aqui a corrigir pelo fato de que o que está escrito no Evangelho se entende muito pouco se nós é, fizermos uma reflexão pensando que se trata de um vínculo de empregado, né, um vínculo empregatício como nós temos hoje em dia, onde o empregado tem carteira assinada, seus direitos trabalhistas, etc. Se fosse nesse sentido, a parábola ficaria incompreensível. Nós temos que entender aqui que trata-se realmente de escravidão, ou seja... Pessoas que são possuídas por outras pessoas. Propriedade. Não é? Aqui Jesus é, está no contexto social da sua época em que havia pessoas que eram propriedade de outras e, sendo um escravo, cumpria os seus deveres sem esperar nenhuma questão de recompensa. Não é? Então, nós vemos... O empregado que trabalhou o dia inteiro, cuidou da terra, cuidou dos animais, quando chega em casa, está cansado, faminto. E ao invés de ir se alimentar, ele vai, põe o um avental e serve o seu patrão. Para nosso contexto de direitos trabalhistas, isso seria um absurdo total e completo. Né? Na época de Jesus, é, isso era o comportamento social que se esperava de um escravo. Jesus não está dizendo que isso daqui seja o ideal de sociedade para nós, mas Jesus está usando uma comparação para ver que aquilo que acontecia na sociedade de sua época é exatamente aquilo que deve acontecer entre nós e Deus, ou seja, Deus é nosso Senhor e nós somos os seus escravos de amor, somos servos inúteis, mesmo assim é é difícil para nós entendermos o que quer dizer essa inutilidade. né? Eu me lembro uma vez um, um padre né, que ficava revoltado com essa parábola, dizendo assim, não, eu não sou um servo inútil, eu tenho utilidade, eu, eu ajudo as pessoas, eu faço coisas boas, não sou absolutamente inútil. Santo Tomás de Aquino resolve essa dificuldade na Suma Teológica, onde na segunda sessão da segunda parte, na questão número 58, no artigo 3, ele cita este versículo exatamente para explicar a virtude da justiça, em que sentido? Santo Tomás nos recorda que quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Deus não sai ganhando em absolutamente nada. É aqui que está a inutilidade do escravo, do servo. Ou seja, a nossa inutilidade diante de Deus. É, Santos Tomás usa a expressão que Deus não tem nenhum lucro. Né? Não se dá non afert utilitatem lucri. Ou seja, Deus não sai ganhando. É aquilo que nós dizemos no, no prefácio da Santa Missa. Né? Os nossos louvores não acrescentam a vossa glória. Então, aqui, é, Deus não sai ganhando com o nosso serviço, com o nosso louvor. Muito pelo contrário. É, Santo Tomás recorda o que o servo tem que se preocupar é de não causar nenhum prejuízo, não causar dano. Não é? E não prejudicar o seu Senhor e nesse sentido é, é que nós cristãos compreendemos que não podemos ofender a Deus mas somos servos inúteis né? absolutamente inúteis porque nada acrescentamos a glória de Deus Deus já é glorioso nele mesmo plenamente glorioso né? perfeitamente glorioso mas existe o outro lado da moeda e o outro lado da moeda está no fato que é, eu não acrescento nada para Deus, sou inútil nesse sentido, mas olhando para mim, servir a Deus é de uma total e completa utilidade. Por quê? Porque se eu sirvo a Deus, eu me faço um bem imenso. Ou seja, eu é, me realizo enquanto criatura. É aquilo que diz o famoso adágio latino medieval, servire Deum regnare est. Não é? Servir a Deus é reinar, então é realmente o que de melhor poderia acontecer com uma pessoa porque ela se realiza enquanto pessoa ao servir a Deus. É neste contexto, então, que eu gostaria de abordar a virtude da fé, ou seja, a fé ela é devida a Deus, mas esta dívida que nós temos com Deus de, de fé é uma dívida que nós não deveríamos olhar como um fardo, mas como algo que nos realiza, exatamente como a primeira carta, é, perdão, a primeira leitura desse domingo, a carta, o livro de Abacuque, que depois é citado por São Paulo na Carta aos Romanos, nos diz, o justo vive pela fé, ou seja, quando nós damos a Deus a fé que lhe é devida nós nos realizamos. O Papa Francisco lembra isso na sua encíclica Lumen Fidei, no número 29, quando ele recorda exatamente que é, a fé, a obediência da fé é devida a Deus. Ele cita a famosa passagem né, da Dei Verbum em que se diz exatamente no número 5 da Dei Verbum que nós devemos dar ao Deus revelador o obsequio pleno da inteligência e da vontade. E aqui a Dei Verbo está citando o Concílio Vaticano I, na Dei Filhos. Bom, são citações só para enriquecer a nossa reflexão. O importante é o seguinte, nós precisamos crer porque o crer, nos fará um bem enorme, o crer é de uma utilidade enorme para nós. E aí, nós vemos é, o quanto este exercício de fé é algo que nós precisamos é, realmente fazer, precisamos exercitar a nossa fé, porque como o Evangelho nos deixa compreender com bastante clareza a fé, ela aumenta e diminui, não é? No versículo 5, os apóstolos dizem a Jesus, Senhor, dizem ao Senhor, aumenta a nossa fé. O, a expressão grega que está no original, é, a palavra aumentar quer dizer acrescenta a nossa fé, não é? Faz com que ela cresça, muito bem. Mas Jesus, ao invés de atender esse pedido é, diretamente dos apóstolos, ele parece que é, quer provocar em nós exatamente uma ansiedade ainda maior, um desejo ainda maior de ter fé. Ele diz assim, se tivesseis fé, mesmo pequena como o grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Ora, Jesus faz a citação da moreira exatamente porque a moreira ela tem raízes profundas, ela é muito arraigada na terra e a fé né, ela precisa nos arrancar da terra. Nós precisamos de um sentido sobrenatural e aqui é que vem exatamente o grande lucro, poderíamos dizer assim, a grande vantagem de ter fé, porque o maior efeito de nós termos fé é esse sentido sobrenatural que faz com que nós olhemos para esta vida de uma forma diferente, enquanto a pessoa que não tem fé vive uma escravidão, né, um servo, uma escravidão rebelde, esmagada né, nesta vida, revoltada com o mundo, porque, porque a pessoa quer ser feliz, busca a felicidade e, no entanto, a grande realidade é que a felicidade não se encontra, Nossa, as pessoas se casam para ser felizes, depois começam a, a compreender que o casamento termina sendo um fardo, né, as pessoas... É, Vão trabalhar é, para ganhar dinheiro, etc. Mas depois que ganham dinheiro, o dinheiro começa a ser uma preocupação, um pesadelo, uma angústia. As pessoas procuram a felicidade né, nos prazeres físicos, comida, bebida, sexo, etc. E, no entanto, exatamente porque procuram a felicidade aí, terminam não só prejudicando a própria saúde, contraindo doenças, é, se fazendo mal, mas muito mais do que isso, prejudicando a saúde da alma. É aí que nós vemos como a virtude da fé, conforme a tradição antiga, tanto dos santos padres como da escolástica, a virtude da fé está intimamente ligada com uma bem-aventurança. A bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a amoreira que precisa ser arrancada não é? através da nossa fé, é exatamente esse nosso apego ao mundo, apego a essa felicidade mundana, e nós conseguiremos isto com a pureza de coração, vejam, é, para nós termos fé, existem dois vícios muito sérios, muito comuns que causam um prejuízo enorme à fé, é o vício da luxúria o vício da gula. Por quê? Porque a luxúria e a gula mostra que nós somos pessoas realmente não espirituais, não homens e mulheres espirituais que vivem pela fé, não somos justos que vivem pela fé, mas que somos homens carnais, né? homens que é, estão voltados para esse mundo, arraigados como uma moreira plantada nesse mundo aqui, né? amarrados nesse navio que vai afundar, sem olhar para o fato de que é, em Deus nós realmente iremos nos realizar. Então o que acontece? Os santos padres notam que a pessoa que peca de luxúria, a pessoa que está apegada ao sexo desregrado, ela tem uma cegueira no entendimento. E isso prejudica não é? a virtude da fé. É impressionante o quanto os santos padres têm. são grandes psicólogos, não é? ou seja, são grandes estudiosos da alma humana. E eles veem vê, isso, eles notam que é, a luxúria exclui quase que completamente o conhecimento dos bens espirituais. A pessoa fica... É, voltada para esse mundo vivendo, me desculpem a, a clareza como um animal e não consegue é, enxergar as coisas espiritualmente mas se nós conseguíssemos enxergar as coisas espiritualmente não é, nós tiraríamos um grande peso dos nossos ombros por quê? porque nós seríamos capazes de ver, de descobrir o sentido das coisas que nós vivemos. Você veja, por exemplo, uma pessoa que aspira à riqueza, mas infelizmente vive uma vida é, com bastante limitação econômica, quando tem o sentido sobrenatural da fé, quando não está cega, ela consegue enxergar que aquela pobreza pode redundar num lucro extraordinário para a sua vida no céu para o seu desapego deste mundo você que está enraizado nesse mundo começa a construir a sua casa no céu a sua vida no céu quando você vive nessa pureza de coração você começa a ver a grande vantagem que existe em ter alguns sofrimentos nesta vida, perseguições
1: e coisas assim
0: porque você começa a ver que, no fundo, no fundo, essa vida que é passageira, nós é, realmente só encontraremos a vida com V maiúsculo, né? a vida que irá contentar o nosso coração em Deus. É interessante nós vermos que a fé ela realmente nos dá uma luz. Como diz a encíclica né, do Papa Francisco, Lumen Fidei. Ela nos dá uma luz que nos tira dessa cegueira. Agora, além da luxúria, que causa uma verdadeira cegueira espiritual, existe o vício menos grave do que a luxúria, o vício da gula, que, embora não cause uma cegueira espiritual no sentido próprio da palavra, embota o nosso entendimento, ou seja, a nossa capacidade de ter fé fica como uma faca que perdeu né, o fio, ou seja, é uma faca que não é afiada, uma faca cega. Né? o embotamento do sentido espiritual que nos debilita, torna difícil nossa compreensão plena do que nós estamos vivendo nesta vida. Então, vejam, embora a fé seja uma virtude teologal que é dom de Deus, não é? nós vemos que para que ela cresça, para que realmente a nossa fé é, seja vitoriosa e vença o mundo, não é como diz a primeira carta de São João, no versículo aleluiático desse domingo, nós precisamos de alguma forma nos desapegar é? desse mundo carnal exercendo e é, vivendo uma virtude é, da temperança, é? ou seja, é necessário ser puro de coração para ver a Deus. Você quer ver a Deus? Então, purifique-se. É necessário um pouco de penitência. Agora, num mundo totalmente voltado para a pra mentira de que a felicidade virá pelo prazer do nosso corpo, nós só podemos, então, é, ouvir a palavra de Jesus, que para este mundo é incompreensível, mas que para nós faz todo sentido. Quem quiser me seguir, ou seja, quem quiser ser meu discípulo, vamos trocar a palavra, quem quiser ser meu fiel, ou seja, ter fé, renuncia a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e me siga. E aqui nós vemos a ligação maravilhosa que existe entre fé e amor. Não é? A encíclica é, Lumen Fidei nos recorda isso, nos recorda que existe uma ligação entre a fé e o amor. O Papa é, até cita aquele famoso filósofo Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco que morreu em 1952, é, que diz que faz a comparação entre a experiência da fé e a experiência do enamoramento, ou seja, a experiência uma, uma paixonite, digamos assim. Né? Ou seja que nós, é, no fundo, no fundo, não podemos exigir das pessoas uma fé, porque a fé seria irracional. A fé é algo que está é, no campo só do sentimento irracional. Mas o amor, o amor não é algo irracional. O amor, aliás, não é sequer um sentimento. O amor é muito mais do que isso. O amor, ele é uma luz realmente que nos ajuda a ter fé, nos ilumina. Porque exatamente quando nós vemos o quanto Deus quer o nosso bem, nós então é, damos a ele o nosso assentimento vejam a vida ela no fundo, no fundo ela é impossível sem a fé não é? estou falando aqui nesse momento estou falando da fé natural não é? da fé que uma criança precisa ter, por exemplo, nos seus pais por que, é que a criança aceita o ensinamento dos seus pais? porque ama porque ela sabe que é amada uma criança que sabe que é amada, ela faz o que o pai e a mãe estão pedindo porque ela compreende que é para o seu bem. Nós diante de Deus devemos ter a fé sobrenatural, não é? fé essa que é, só se dá com a graça de Deus, não é? mas exatamente a fé se dá com a graça de Deus porque ela nasce de uma resposta ao amor que nos visitou, ou seja, o amor de Deus que é bastante objetivo, real, concreto, é Ele, é essa certeza de sermos amados que nos coloca nesta aventura de arrancar as raízes da moreira não é? e plantar o nosso coração no céu. Vejam, ninguém em sã consciência iria entregar a sua vida, iria é, derramar o seu sangue como os mártires derramaram na arena se não tivessem uma fé sobrenatural firmíssima no amor de Deus, no fato de que nós Somos amados. Então, o servo inútil que nós somos irá servir a Deus na perfeita gratidão. Nós precisamos ser agradecidos a Deus. Nessa resposta de fé em que eu dou a Deus o meu coração, creio nele, creio firmemente nele porque sei o quanto eu fui amado, sei o quanto ele preferiu a mim, acima de tudo, derramando seu sangue na cruz por mim. Então, como é que eu não irei responder com gratidão? Sei que nada acrescentarei a ele, mas respondo, respondo a este amor muito agradecido, como servo inútil, dando a ele pleno assentimento da minha inteligência, da minha vontade, na fé e começando a enxergar esta vida debaixo de uma nova luz, a luz da fé, a luz da fé que nos mostra que os sofrimentos passageiros, as cruzes que nós vivemos nessa vida são uma grande oportunidade de amar a Deus e de amá-lo com maior generosidade que bom quando o sofrimento nos visita, que bom quando nós é, vivemos alguma espécie de dificuldade nós podemos dizer como Jó né? antes de sofrer eu tinha ouvido falar de Deus mas agora que passei pelo sofrimento posso dizer que contemplei Deus com os meus próprios olhos é assim que o amor de Deus é, que nos visita faz com que nós respondamos a este amor com esta fé, com essa generosidade, com esta visão sobrenatural. Então, é, para isto, vamos então dar o passo né, de alimentar a nossa fé com a oração, com as práticas de piedade com visitas ao Santíssimo Sacramento, com a recitação do Santo Rosário. Amanhã nós celebramos a festa, né? no dia 7 de outubro, celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário. Alimentemos essa fé, mas lembre-se, não é possível ter fé, não é possível você arrancar a moreira sem de alguma forma praticar a virtude que nos livre da luxúria, que nos dá uma cegueira total e a gula que embota o nosso entendimento. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.